1: Der erste Sonntag ist da, des Monats Juli. Wir haben mitten im Sommer ein Thema, was uns Sommer, Regen, Stürme, Sahara, alles bringt. Marco und Nicole sind da und warum Nicole Bolle genannt wird, ist ja auch außergewöhnlich. Das alles erfahrt ihr heute bis zwölf, denn die beiden haben sich auf Tinder kennengelernt. Ei, 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 ei. Einmal kurz gewischt und schon hat sie erwischt und dann sind sie auf eine Weltreise gegangen. RPR 1, mein Abenteuer, wird präsentiert von First Voucher, das Shops. System für den Verkauf von Gutscheinen und Tickets. Mehr Infos unter firstvoucher.com.
0: RPR1 Die beste Musik für Rheinland-Pfalz. Mein Abenteuer mit Rainer Meutsch.
1: Nicole ist da. Nicole wird Bolle genannt. Nicole Hagemann. So mhm. ein schöner Name. Und dann Bolle. Wie kamst denn du an Bolle?
2: Ja, eigentlich waren sie Kinder im Kindergarten. Da war ich vier und man hat mich einfach Nicole Bolle Arschkontrolle <lacht> genannt. Und seitdem heiße ich so. Genau.
1: Ja, also wie nennen wir dich jetzt, Nicole oder Bolle?
2: Bolle, eigentlich nur Bolle. Wirklich Nicole gibt es eigentlich überhaupt
1: Bolle nicht. Bolle Hagemann wohnt jetzt in Rostock, gebürtig aus Mecklenburg-Vorpommern. Was hast denn du gelernt?
2: Ähm, ich habe Wirtschaftskommunikation studiert in Berlin.
1: Auch abgeschlossen? Ja. Wow, <lacht> okay, cool. Du genau. bist jetzt knapp über 30 Jahre jung und bist eigentlich selbstständig jetzt. Gell? Mhm. Was machst denn du?
2: Ähm, ja, wir haben ja unseren Reiseblog gestartet 2015 und mittlerweile ja, können wir davon unsere Rechnung bezahlen.
1: Www wir das einfach.de <lacht> aneinander geschrieben. Das ist ja ein Ding, das werden wir nachher noch mehr sagen. Oder auch weltverliebt-shop.de Da gibt es mehr von dir. Du über Tinder. Hm. Das ist doch das, ein Kuppel hat mir das mal gezeigt, der hat gewischt und dann bekam er noch einen gewischt und dann haben die sich getroffen. War das <lacht> ja. bei euch auch so?
2: Ja, so war es eigentlich auch. Man wischt ja, ja, findet man gut oder nicht. Und bei Marco habe ich irgendwie dann gestoppt, mir ihn angeguckt und gedacht, ja, drücke ich mal rauf, den, der sieht ganz nett aus.
1: Und der hat auch drauf gedrückt?
2: Anscheinend hat er auch drauf gedrückt, ja. Sonst
1: wäre der ja nicht zusammen und das genau. war mal im November 14 und mhm. wie lange dauert das dann, bis man sich sieht?
2: Ähm, dann war es so ein bisschen Smalltalk und mhm. im Ende Januar hatte er mir dann tatsächlich geschrieben, hey, ich bin in Berlin, lass uns doch treffen. Und dann dachte ich, ach krass, der meldet sich ja doch nochmal und dann haben wir uns getroffen.
1: Geht man da nicht mit Vorurteilen eigentlich schon? Bei Tinder? Ja.
2: Ja, es war so eine Hassliebe schon mittlerweile. Man hat ja gar nicht mehr geglaubt, dass da irgendwas Gescheites noch dabei ist. <lacht> Aber da dachte ich, kaum eine Chance gibst du der App noch und irgendwie war es auch richtig. Und
1: dann hat es geklappt und ja. dann kamt ihr ja zusammen. Und wie lange hat es gedauert, bis ihr euch entschlossen habt, auf Weltreise zu gehen?
2: Ähm, fünf Monate knapp.
1: Dann direkt genau. schon so knapp zwei Jahre auf Tour. Was ja. hat denn deine Mama gesagt dazu?
2: Also erstmal war sie geschockt und wusste gar nicht, was sie sagen sollte, als ich gesagt habe, äh, übrigens ich gehe auf Weltreise. Aber nachdem sie mir am Abend dann eine Packliste für wichtige Medikamente geschickt hat, wusste ich, okay, sie hat es ähm, überstanden den ersten Schock und sie ist dabei.
1: Und wir sind auch dabei auf eurer Tour bis 12.
2: rbr 1 mein
0: Abenteuer.
1: Bolla Hagemann ist bei mir, junge Dame, knapp über 30 und jetzt geht's los. Wir wollen ja Afrika, Asien und Europa erkunden und daraus ist ja eine eigene Firma geworden. Also für all unsere Hörer, solche Reisen inspirieren auch zur Selbstständigkeit. Angefangen hat es dann erstmal in Portugal, glaube ich. Gell?
2: Hm, da haben wir. Praktisch nach zwei Monate nachdem wir unser erstes Date in diesem Berliner Club hatten, haben wir uns entschieden, komm, wir machen mal so einen Roadtrip durch Portugal. Und das war auch so der erste Test. Können wir gut? 24-7? Verstehen wir uns eigentlich gut? Passt das oder nicht? Und ja, irgendwie hat es gepasst, dass wir am Ende der Reise schon die Flüge der Weltreise gebucht haben.
1: Wo ging es am Anfang hin?
2: Ähm, nach Bali. Weil das hatten wir gehört, Bali, da geht jeder hin und irgendwie wollten wir auch mal gucken, wie es da ist. Und das war dann unser One-Way-Ticket nach Bali. One-Way? Genau, mit Stopp in Prag, Dubai. Irgendwie, es war so ein zusammengewürfelter so ein Flug, so ganz viele Einzelstrecken, weil die sehr günstig waren.
1: Wie viel Geld hattet ihr dabei, um auf Weltreisen zu gehen? Hm. Und wusstet ihr, wie lange die Weltreise gehen wird?
2: Also wir hatten ja nur, dadurch, dass die ganze Geschichte so spontan war, hatten wir sechs Monate Zeit, Geld zusammen zu kratzen und dann sind wir jeder mit 6.000 Euro los und wir wussten, okay, das ist echt nicht viel, aber mal sehen, wie lange wir reisen können. Wir hatten ja kein Zeitlimit, keinen Zeitstress Ja und daraus wurden dann zwei Jahre.
1: Und Beruf aber aufgegeben. Verkauft man auch Dinge wie Auto oder Fernsehen?
2: Ja, wir haben eigentlich alles. Marco hat sein Auto verkauft. Wir haben eigentlich alles, was wir irgendwie zu Geld machen konnten, dann auch verkauft.
1: Gab es so eine Bucketliste, das will ich sehen, das will ich sehen oder habt ihr auch schreiben lassen?
2: Wir hatten gar keine Bucketlist, ähm, weil wir wussten ja eh nicht, kommen wir da überhaupt hin mit unserem bisschen Geld. Wir sind einfach los und haben ja in den Tag hineingelebt.
1: Mhm. Halten Freundschaften über so eine Dauer?
2: Mm, leider nicht. Also viele weil? Freundschaften sind zu Ende gegangen, einfach weil die Interessen auseinandergingen. Mhm. Also die Freunde hatten dann doch, ich sag mal, das normale Leben zu Hause mit irgendwie dem Job, den man schon seit zehn Jahren macht, den Freundeskreis. Mhm. Und wir waren dann so die Ausbrecher raus aus diesem Kreis und dann hat man einfach komplett andere Interessen. Man darf auch
1: nicht zu viele Urlaubsbilder schicken. Ja, nee, Boah, das, haben das wir macht auch nicht gemacht. <lacht> ja, macht auch neidisch? Gell? Also, gehen wir gleich weiter.
0: Bei diesen Geschichten hält die Welt den Atem an. RBR 1 mein Abenteuer mit Rainer Meutsch.
1: Bali ist natürlich eine Faszination auf einer Weltreise. Jung, ihr wart da gerade mal so 26 mhm. und ja, das ist ja einfach ein Traum. Sich schreiben lassen, strandbad mhm. dann ein Bier trinken abends oder ein Wein und einfach abhängen. Gell? Wie habt ihr euch eure Unterkünfte zusammen? gerauft, gesucht?
2: Oh, das haben wir echt spontan immer gemacht. Wir hatten erst zwei Nächte irgendwo in so einem günstigen Hotel gebucht und uns dann gesagt, dann gucken wir uns vor Ort mal um. Und dann sind wir tatsächlich auch von Ort zu Ort gereist und haben vor Ort gefragt, wo können wir hier irgendwo schlafen, wo ist es günstig und haben dann eigentlich immer eine Woche vorher was für die nächste Woche
1: gebucht. Wie oft, wie oft seid ihr eigentlich übers Ohr gehauen worden? Wo man das an euer wissen, Geld wollte.
2: Das wissen wir ja gar nicht. Ich denke mal jetzt im Nachhinein schon das eine oder andere Mal. Aber so richtig, wir hm. hatten immer so das Gefühl, ja, das ist schon ein fairer Preis. Für uns ging es auch nie darum, die Preise total zu drücken, vor allen Dingen nicht in Asien. Hm. Wenn das für uns okay war, dann haben wir da gar nicht groß verhandelt.
1: Was hat euch so an Thailand fasziniert? Da war der ja über 110 <lacht> Tage oder 111 Tage war die in Thailand.
2: Ja, irgendwie sind wir da hängen geblieben, weil ich meine Palm. Strand, immer gutes Wetter, jeden Tag eigentlich hat man im Sommer gelebt, die Thailänder sind super freundlich und das Essen schmeckt richtig gut. Also es gab für uns einfach überhaupt keinen Grund weiterzuziehen.
1: Wie oft hast du gedacht während dieser Reise, mein Gott, warum habe ich den Typ auf Tinder kennengelernt?
2: <lacht> Eher im positiven Sinn, weil ich immer dachte... Jedes Mal, wenn ich da irgendwo stand, in irgendeinem Ort und mich so rausgezoomt habe und mir dachte, echt wo stehst du hier eigentlich gerade? Das ist so verrückt. Und ich war eigentlich nur dankbar jeden Tag, dass ich doch gesagt habe, ich gehe mit diesem Typen mit. Wir kennen uns irgendwie gar nicht, aber wir fühlen, da ist irgendwas und es könnte klappen. Und hätte es nicht geklappt, dann wären wir jeder seinen eigenen Weg gegangen und es wäre auch okay gewesen.
1: Habt ihr viele Menschen kennengelernt, wo es heute noch Schreibbeziehungen, E-Mail-Beziehungen Ja,
2: gibt. auf jeden Fall. Wirklich? Also wir haben jetzt nicht super viele Leute kennengelernt, aber schon mhm. den einen oder anderen Backpacker, mit dem man immer noch in Kontakt steht oder die Familie in Malaysia, die immer noch Grüße sendet und ja, doch, den einen oder anderen.
1: Viele Geschichten, gleich kommt der Marco, denn er hat bei Tinder auch gewischt. <lacht> Sonst wäre er <wir> nicht hier.
0: <lacht> RPA 1, mein Abenteuer around the world. Die packendsten Stories von fünf Kontinenten. Und wir haben den
1: Marco Eminger, Wohnt jetzt auch in Rostock, aber kommt irgendwie aus Baden-Württemberg, gell? Genau, ja. Was machst du beruflich? Du ja. hast gemacht und was wir jetzt machen, ist ja die Selbstständigkeit allein über eure www adresse komm wir machen das einfach, .de, gell? Marco, was hast du gelernt? Technischer Zeichner habe ich gelernt, Fachrichtung Elektrotechnik, hatte also einen klassischen Bürojob. Mhm. Und du sag mal, du bist ja dann als 25-Jähriger auf Tinder gegangen. Geht man nicht als 25-Jähriger in der Disco oder in einen Club rein und lernt da so ein hübsches Mädchen kennen und spricht sie an? Da braucht man Tinder? Braucht man nicht unbedingt, aber... Macht Spaß. Zusätzlich kann man das schon machen, ja. ja und hast ja dadurch dann auch Bolle kennengelernt, ja? Genau, ja. Sonst hättest du nie in einem Club kennengelernt. So muss, ist das. So, ja. so muss man das sehen. Marco, wir sind jetzt mitten im Regenwald. Du hast äh, ja die Reise mitgeplant und organisiert. Bist ja eigentlich auch Surflehrer, gell? Ich wollte es werden. Das war meine
3: ursprüngliche Idee. Aber da wir uns immer treiben lassen haben... Ähm,
1: hat es nicht ganz gereicht, aber das ist immer noch die Idee, ja. Ich habe gelernt, es gibt eine ganz besondere Welle in Rostock für Surfer. Das ist eine Fährwelle. Was ist das denn?
3: Ja, alle zwei Stunden kommt bei uns in Rostock eine Fähre rein. Und dann stürzen sich alle Surfer mit ihren Brettern ins Wasser und warten, bis diese Welle, die das Schiff ähm, entstehen lässt, ankommt. Und dann geht's los. Für zwei Minuten.
1: Und dann kommt die nächste Fähre erst in zwei Stunden? Ja, so ähnlich, Ja. ja. Das habe ich schon noch nicht, das habt ihr mir heute vor der Sendung beigebracht. Wir gehen jetzt nach Indonesien, wir gehen nach Lawang, eine Regenwaldtour. Was hat dich daran so fasziniert? Allein schon Sumatra als Insel fand ich
3: total spannend. Und dann haben wir gesagt, wollen wir da nicht die eine der letzten Orang-Utans in freier Wildbahn sehen? Das wird doch ein Erlebnis des Lebens werden, sag ich mal. Und dann haben wir gesagt, komm. Lass uns das mal machen. Und dann haben wir die Flüge gebucht und sind dort in ein kleines indonesisches Dorf gereist.
1: Während der Weltreise. Und dort habt ihr einen Führer genommen und seid dann in den Regenwald. Was da passierte mit den Orang-Utans, das erfahren wir gleich nach 11.
0: RPR 1, mein Abenteuer mit Rainer Meusch. RPR.
1: Schwuppdiwupp sind wir schon in der zweiten Stunde in mein Abenteuer und ich habe mir zwei tolle Menschen heute Morgen wieder einladen lassen, das macht ja immer meine Redaktion, stellt sie mir dann vor, wir machen Vorgespräche und da merkt ich schon, das wird eine tolle Sendung heute, Marco und Bolle sind aus Rostock angereist, um von ihrer Weltreise zu erzählen, über Tinder haben sie sich kennengelernt und direkt nach fünf Monaten sich entschlossen, da... Hauen wir mal ab. 500 Tage waren Sie unterwegs. Von Ihren Geschichten erzählen Sie in mein Abenteuer bis 12. RPR 1, mein Abenteuer, wird präsentiert von First Voucher, das Shopsystem für den Verkauf von Gutscheinen und Tickets. Mehr Infos unter firstvoucher.com
0: RPR 1, die beste Musik für Rheinland-Pfalz. Mein Abenteuer mit Rainer Meutsch.
1: Marco Emminger ist hier. Auch er ist der Betreiber der tollen Website www.kommwirmachendaseinfach.de. Denn sie machen mittlerweile in der Selbstständigkeit Reiseblogs, arbeiten für Verkehrsregionen, Mecklenburg-Vorpommern, Baden-Württemberg. Entstanden ist die Idee ja der Selbstständigkeit auf eurer Weltumrundung, gell Marco? Ja genau, das war
3: unser Medium quasi, um Freunde und Verwandte auf dem Laufenden zu halten, um anstatt jedem einzelnen Nachrichten zu schreiben, haben wir gesagt, wir schreiben da ein bisschen was zusammen
1: und da kann das jeder lesen und hm. Mutti weiß, dass es uns gut geht. Auch immer ganz wichtig, dass Mama das weiß. Wir sind im Regenwald, haben jetzt einen Führer gebucht, das haben wir kurz vor elf erzählt, in Indonesien und ihr wolltet die frei wild lebenden orang utans sehen. Erzählen wir, wie so ein Trip geht. Ja, man
3: packt seine Sachen äh, zusammen. Wir hatten das auch so geplant, dass wir im Urwald dann nachher übernachten werden. Dann haben wir also unsere Sachen gepackt und sind losgelaufen zusammen mit dem Guide und einer wirklich kleinen Gruppe. Und dann sind wir stundenlang durch äh, Matsch über Baumwurzeln und so weiter rüber gestapft, äh, bis wir
1: dann vor dem ersten Orang-Utern standen. Der sah euch an. Ihr saht ihn an. Was war das für ein Eindruck?
3: Ähm, etwas demütigen Eindruck, weil wir haben davor die ganzen Palmöl-Plantagen gesehen und so weiter. Und dann diesen Orang-Utan zu sehen, so zerbrechlich irgendwie, aber doch so menschenähnlich. Ja, das hat viele verschiedene Gefühle ausgelöst in mir. War es nur ein Orang-Utan oder habt ihr mehrere gesehen? Also wir haben schon mehrere gesehen, aber bei dem ersten kam halt, war das halt ein besonderes Erlebnis. Und da kam ja, wie gesagt,
1: viele Gefühle auf. Babys gesehen von den kleinen Orang-Utans? Ja, ganz kleine. unter anderem, ja. Wie sieht das denn mit den Insekten dort aus, wenn ihr durch den Urwald seid? Gebissen, gestochen, zerkratzt. Genau, so kann man sich das vorstellen. Auch falls
3: man Insektenspray aufträgt, hält es nicht lange, weil bei dieser Luftfeuchtigkeit schwitzt man wirklich sehr und da hält dann auch nachher nichts mehr auf der Haut. Und damit muss man klarkommen. Aber das nimmt man auch gerne in Kauf.
0: Rb 1 mein Abenteuer.
1: Die Kalahari habt ihr ja auch erlebt. Die Kalahari, die stelle ich mir ja so vor: Karg, paar Büsche, rote Erde. Wie ist sie wirklich,
3: Marco? Es ist tatsächlich so und umso beeindruckender ist, wie die Le Lebewesen, die Tiere und die Bäume mit diesen
1: Umständen oder mit diesen Lebensgegebenheiten umgeht. Habt ihr dort auch Menschen getroffen, die dort leben und konntet ihr euch mit denen unterhalten, Zeit verbringen So diese Buschmänner? Ja, tatsächlich hatten wir die Gelegenheit und ähm,
3: konnten auch sehen, oder durften viel erfahren, wie sie an Nahrung gekommen sind, wie sie Medizin hergestellt haben und so weiter. War eine sehr spannende
1: Geschichte, die wir da oder spannende Erkenntnisse, die wir da erkennen lernen durften. Hattet ihr in den 500 Tagen der Weltumrundung mal gefahren, wo du dachtest, oh oh, mal sehen, wie das ausgeht? Ja, tatsächlich hat man schon solche Momente,
3: wenn, wenn man als Weise manchmal fällt man schon sehr auf, wenn man Auto durch eine Stadt fährt und so viel Gewusel um einen ist und die Menschen so ganz nah an das Auto rankommen und so weiter und man malt sich dann gewisse schlimme Dinge aus, die zum Glück nie eingetreten sind,
1: aber da wird es einem schon ein bisschen komisch. Hat eure Fotoausrüstung die Reise überstanden? Nicht geklaut worden? Gar nichts? Nein. Diese 6.000 Euro, die ihr mithattet, hat man die in Bar mit oder in Reisechecks? Oder wie macht man das eigentlich, wenn man so zwei Jahre auf Reisen geht? Ähm, die liegen
3: eigentlich ganz sicher auf dem Bankkonto. Wir hatten uns zuvor mit fünf Kreditkarten ausgerüstet. Fünf? Fünf Kreditkarten, Ich ja. habe gelesen, ihr habt einige verloren. Vier davon hatten wir verloren, <lacht> ja. <lacht> Und die letzte, ging die denn noch? Ja, aber das war auch ein Erlebnis, dann haben wir in die letzte Karte reingesteckt gehabt und hatten gehofft, es, ob irgendwie, ob es funktionieren würde und dann hat er die letzte Karte auch noch
1: geschluckt. Oh nee, da hat er gar keine Karte mehr gehabt.
3: Ja, das dachten wir und dann sind wir todtraurig und ähm, nach Hause gefahren, beziehungsweise ins Hotel zurück und haben gemerkt, das war gar nicht die letzte Karte, sondern die gesperrte Karte, ja. die wurde
1: gerade eingezogen und die letzte, die war noch bei uns ähm, im Koffer. Und betrogen worden sie da auch mal irgendwo über so eine Geldkarte, gefakte Genau, also wir hatten
3: wohl einen Geldautomaten benutzt, der manipuliert war. Ja, haben wir in Deutschland auch.
1: Wo war es bei euch passiert? Thailand. Kulanta, Thailand. Ha, mir auch mal.
0: Bei diesen Geschichten hält die Welt den Atem an. rbr 1 mein Abenteuer mit Rainer Meutsch.
1: Nun haben wir unsere Bolle wieder hier, die eigentlich im ursprünglichen Namen Nicole heißt, auch in Rostock wohnt. Die beiden leben jetzt schon seit sechs Jahren zusammen, haben sich über Tinder kennengelernt und dann eine Weltreise gemacht. Gut, es war nicht die ganze Welt, aber fast die ganze Welt. Aber es gibt manchmal auch so Bauchgefühle, wo man sagt, das lasse ich lieber. Zum Beispiel die Geschichte mit dem Taxifahrer, Bolle.
2: Ja genau, da waren wir auf Bali und wir wollten irgendwie ein kleines Stück mit dem Taxi fahren, haben uns auch reingesetzt. Und wir haben uns sofort angeschaut und hatten ein ganz unwohles Bauchgefühl, bei dem sehr komisch war wirkenden Taxifahrer und das war eine ganz schnell entschiedene Sache. Wir haben gesagt, ähm, entschuldigen Sie, können Sie doch bitte anhalten. Wir haben uns anders überlegt, wir brauchen doch kein Taxi mehr und ja, irgendwie war der richtig sauer, der wollte auch den kompletten Fahrpreis, also irgendwie 20 Euro statt 1 Euro, obwohl er nur 100 Meter gefahren ist und dann wurde er handgreiflich, wollte uns unser Gepäck aus dem Kofferraum nicht geben und ja, am Ende konnten wir uns irgendwie losreißen, sind abgehauen und dachten, okay, unser Bauchgefühl hat mal wieder recht gehabt.
1: Wo war das Bolle?
2: Das war auf Bali.
1: Auf Bali. Mhm. Ihr seid ja insgesamt in Thailand, Malaysia, Indonesien. Mauritius war dir gewesen. Oh ja. Das ist doch Paradies. Also ähm, Eine sehr gute Bekannte hat gesagt, äh, für sie wäre das Wort Paradies... Mauritius. Ja,
2: definitiv. Ist das so? Das war auch echt so eine äh, spontane Geschichte, dass wir in Kuala Lumpur nachts, habe ich irgendwie gesehen, oh, es gibt jetzt Flüge hier von Asien nach Mauritius rüber. Die Zeit das gab es einfach. mal, die <lacht> Zeit
1: gab es mal, wo man einfach buchen konnte. Genau.
2: Und dann dachten wir, komm, für zwei Wochen wird schon nicht so teuer sein, obwohl wir wirklich dachten, das ist eine Luxusinsel, wo man sehr viel Geld braucht, aber wir gucken es uns mal an und dann kommen wir da an Denken, okay, krass, Streetfood für 1 Euro, die Unterkunft war irgendwie okay für 15 Euro, so ein ganz billiges Zimmer bei so einem, so einem Ober. Und dann ja, sind wir vier Monate geblieben.
1: Boah, das ist ja eine kleine Insel, kennt ihr ja, ja jeden.
2: Ja, wir ja, kennen wirklich jede Ecke.
1: Straßen. Strohhalm und etc. Da gibt es doch diese, diese Pflanze, wo, wenn Wasser auf das Blatt fällt, dann tropft es dann ab. Da. War die in den ja. botanischen Gatten drin?
2: Nee, da waren wir nicht drin. Nee, war teuer. PSL, Der war teuer. Eintritt ja. kostet
1: dann 30 Dollar oder sowas. Genau, ja? wir
2: konnten uns, da mussten wir wirklich oft auch Abstriche machen und haben gesagt: komm, den Eintritt lassen wir weg, dafür können wir zweimal essen gehen.
1: Hongkong war die auch. Oh ja. Spannend?
2: Sehr spannend, aber auch verdammt teuer. Ja. Erst als wir dort gelandet sind, haben wir irgendwo gelesen im Internet, es ist eine der teuersten Städte der Welt. Und dann dachten wir: Ach du Scheiße. Hm. Na, naja. Wo schläft man dann da? In einem vier quadratmeter zimmer ohne alles.
0: RPA 1. Mein Abenteuer around the world. Die packendsten Stories von fünf Kontinenten.
1: So meine Lieben, die Sendung geht fast zu Ende. Schluss und Resümee der Reise, meine liebe Bolle. Mit Marco unterwegs und eure Geschichten kann man nachlesen. Unter anderem bei www.kommwirmachendaseinfach.de genau. Habt ihr schon mal ein Buch geschrieben?
2: Ähm, noch nicht, aber vielleicht könnten wir da mal unsere Erlebnisse zusammentragen.
1: Einen Reiseblog gibt es ja, wie ich gerade die genau. Adresse genannt habe. Wir machen das einfach. Und so, was ist dann so ein Resumé? Machen, einfach nicht warten.
2: nicht warten, weil je länger man wartet, man hat ja im Endeffekt wirklich nichts zu verlieren außer Zeit. Das ist das einzig kostbare Gut, was wir haben. Und einfach mal Kopf ausmachen, nicht immer grübeln, was könnte sein, wenn und was wird dann wohl sein, sondern... Dann, wenn es soweit ist, dann kann man sich Gedanken machen oder Sorgen machen. Einfach losziehen.
1: Einfach losziehen. Oder
2: auf seinen Bauch und Herz hören. Und es muss ja auch nicht die Weltreise sein. Es kann auch was ganz Kleines im Alltag sein. Sich einfach mal gönnen. Das
1: hast du schön gesagt, Bolle. Hm. Wirklich wunderbar. Und wir gehen alle mal auf diese tolle Webseite. Komm, wir machen das einfach. Das ist eine geniale Seite. Ohne Komma, ohne Punkt, ohne alles. Danke, dass ihr da wart, dass ihr uns von euren Erlebnissen erzählt ja, habt. Danke
2: für die Einladung. Ja,
1: 500 Tage zusammengefasst in knapp zwei Stunden, mein hm. Abenteuer. Das ist schon der Hammer, gell, Bolle? Ja. Ich bin bald bei euch. Wieder mal im September auch in der Nähe von Rostock in Heiligendamm. Da habe ich auch Freunde, die wohnen, die besuche ich. Vielleicht gehen wir da mal einen trinken. Dann erzählst du mir mal noch mehr von eurer Reise. Das Leise. machen wir vor allen Dingen die vier Quadratmeter im Zimmer, wie ihr da miteinander geschlafen habt. Ja. Also schlafen also, so. ja. geruht, geruht <lacht> habt, gell? damit ihr wieder fit ja. seid für den nächsten genau. Tag. Das möchten wir wissen. Mein Abenteuer bedankt sich auch bei First Voucher. Das ist ein Shopsystem für den Verkauf von Gutscheinen und Tickets. Und die sind Partner von Mein Abenteuer. www.firstvoucher.com und nächste Woche, wer kommt nächste Woche? Lutz, glaube ich. Gell? Ja, genau. Der Lutz kommt. der ist mit seinem Einrad als mehrfacher Weltmeister. Einrad muss man sich vorstellen. Fahrrad hat zwei. Der er hat eins auf fünf Kontinenten gewesen. Das Spektakulärste führte ihn in den Iran. Da ist er von einem 5700 Meter Berg runtergefahren oh mit Gott. einem Rad. Das habe ich auch gesagt, Bolle. Oh, oh Gott. Gott. Und dann der Bergbekleider kollabierte plötzlich. Da wurde es eng. Da konnten auch nicht mit dem zweiten Rad mitnehmen. Seine Geschichte nächste Woche am Sonntag. Ich bin der Rainer Meutsch aus dem Westerwald. <lacht> Macht's gut. Tschüss.